0: Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma. Além deste podcast, também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e na TV, no canal FDR. Você também pode acessar os nossos conteúdos na íntegra no nosso site, o anuário -do também no YouTube, você vai lá, acessa no YouTube, está na íntegra também os episódios todos. A edição impressa do anuário ela tem 13 capítulos, são 680 páginas. Como nós costumamos descrever, é um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Tem informações sobre a infraestrutura, sobre a economia, sobre o governo do Estado, o governo federal, sobre a cultura, sobre cada um dos 184 municípios do Ceará e muito mais. E neste mais... Está incluída a pesquisa no ar, o Datafolha Top of Mind. Essa pesquisa revela quais as marcas mais lembradas pelos cearenses. Ao todo, são 22 categorias. E na categoria colégio, o Farias Brito é a marca mais lembrada. Foi o colégio mais citado na pesquisa. Nessa edição, o Farias Brito voltou a vencer de maneira isolada. Obteve 19% das respostas espontâneas. A pergunta é a seguinte, quando se fala em colégio, qual a primeira marca que vem à sua cabeça? E aí deu Farias Brito de maneira isolada. E para conversar sobre esse resultado e sobre essa conjuntura da educação nessa fase ainda de pandemia, é que nós recebemos hoje no podcast do Anuário, Thales Sá Valcante, o diretor do Colégio Farias Brito. Seja bem-vindo, Thales. Thales, primeiro parabéns pela vitória do Farias Brito na pesquisa anual da Folha. E a minha pergunta para você é a seguinte, em que nível você classificaria a qualidade do ensino na rede privada do Ceará, a partir desses parâmetros de aprovação. De que modo você defenderia esses parâmetros de aprovação como indicador da qualidade do ensino?
1: É, José, o que a gente tem verificado é que a escola do Ceará, por vários motivos, entre os quais, porque o cearense é muito aguerrido, o cearense é muito estudioso, muito competitivo, nós temos observado que a escola cearense vem muito bem. E a gente fica feliz lá no Farias Brito, porque há algum tempo a gente vem no topo dessas pesquisas. Ano passado nós ganhamos, tivemos aqui essa mesma entrevista, e esse ano também ganhamos mais uma vez. De modo que eu acredito que o material humano, a vontade de vencer, a vontade de estudar e de ser importante para o cearense tendo em vista que ele está no estado mais humilde da federação. Tudo isso tem contribuído para que o ensino do Ceará tenha se destacado no Brasil. Então, é, hoje já é ponto pacífico, porque nós conseguimos as duas coisas. Nós conseguimos uma escola boa na área particular e uma escola boa na área pública.
0: Você, pelo perfil que você tem hoje do mercado na educação privada, Thales, você diria que as escolas se difer diferenciam de que forma? De que forma um pai, mãe de aluno quando decide onde colocar o seu filho, o que, que ele vê primeiro, o que é que vocês identificam, pelo que vocês auscultam do mercado?
1: É, Nós temos é, pesquisas sobre isso, periodicamente a gente vem fazendo, é, o que eles vão mais valorizam é a qualidade de ensino. E quando você analisa a qualidade de ensino, logo a seguir, o segundo lugar, vem proximidade, localização da escola. Como Fortaleza, apesar de ter obtido há pouco tempo uma melhora no planejamento urbano nós tivemos né, a mobilização urbana bem bem melhorada na administração é, da Roberto Cláudio mesmo assim depois da qualidade de ensino o que os pais mais levam em conta é a localização da escola e também mesmo que o trânsito não fosse um perturbador é é uma questão de comodidade é, há uma construtora aqui a construtora diagonal que fez um empreendimento em frente a um colégio nosso, aquele ali da Senador Pompeu, e segundo o seu proprietário João Fiusa, foi um empreendimento que ele teve mais sucesso, mais rapidez de vendas em plena crise. E ele atribui porque para o pai de um aluno, basta o aluno atravessar a rua e chega na escola.
0: Compreendo. Ou seja, é uma lógica que tem a ver com proximidade, e tem a ver, imagino, também, na decisão, é, um histórico né, do egresso. Né? O pai costuma Não, escolher o colégio que estudou, ele tem essa memória. Como é que é trabalhado é. esse recall, Thales?
1: Essa, essa memória do egresso está incluída no, no item que ganha a pesquisa, que, como, eu, como eu disse há pouco tempo, que é o item qualidade de ensino. Né? Uhum. A localização é o segundo lugar. Sim. Então, no item qualidade de ensino, o pai... Que estudou numa boa escola, um pai ou a mãe, eles tendem a julgar aquela escola com uma boa escola. Inclusive, já aconteceu na história do ensino cearense, o Faris Brito tem 86 anos de vida, e já aconteceu na história a gente observar concorrentes que eram muito bons, foram caindo, foram caindo, foram é, entrando numa fase ruim, mas aqueles alunos antigos daquela escola, da época que ela tinha qualidade bem melhor eles julgam pelo tempo deles e tendem a colocar os filhos na escola que eles estudaram. Há uma tendência muito grande, eu não tenho isso parametrizado, não tenho isso em números, mas a gente observa que há uma tendência muito grande de pai e de mãe de colocar o filho na escola que ele estudou, principalmente se lá ele observou qualidade.
0: Tales, tá, essa pandemia talvez tenha afetado o setor de vocês como nunca na história recente do, do país. Não é? Isso é, foi no mundo inteiro. E houve uma animosidade muito grande da parte de escolas, da parte de grupos de pais e mães, pressionando pela volta às aulas presenciais, que começaram a acontecer agora em setembro, só de maneira mais forte na universidade. Os colégios começaram um pouco antes com híbrido também. Eu queria que você me dissesse o que, é que foi o grande aprendizado das escolas nesse período. Seja no relacionamento institucional, com o governo, com a sociedade, seja no ensino, nessas duas dimensões.
1: É, eu acho que o grande aprendizado foi que a gente tem, no mundo de hoje, a gente tem que ter versatilidade para as mudanças. Então, você não pode ficar estático. Há uma, há uma figura interessante, muito utilizada pelos palestrantes nos congressos de educação, que essa figura é a seguinte. Se um médico é, que trabalhava no centro cirúrgico há 100 anos é, e ele ressuscitasse hoje e entrasse no centro cirúrgico de hoje, ele ficaria meio perdido. E um professor que dava aula 100 anos atrás não ficaria tanto tão perdido. Isso mostra que, a meu ver, a educação não evoluiu o que deveria evoluir. E eu costumo dizer... Eu participo de um grupo lá em São Paulo. As grandes escolas de São Paulo se uniram e formaram um grupo para discutir a educação. Esse grupo chama projeto Tevir. E a única escola do Ceará que participa é o Farias Brito. Aliás, a única escola fora de São Paulo. E há pouco tempo eu estava numa reunião lá e eu dizia: gente, quem deveria ter criado o Uber é, é, deveria ter deveriam ter sido os, os sindicatos de motoristas de táxi. Da mesma forma, nós, educadores, precisamos ter cuidado para que o Uber da educação seja criado por nós, e não por um estrangeiro. Então, o que houve na pandemia foi que essa tecnologia foi necessária, e eu parabenizo os técnicos em educação, parabenizo os seus professores pela, pela, pela mobilidade, pela capacidade de motivação pela capacidade de mudança, porque hoje em dia quem não muda está indo para trás. Então, a mudança que houve, e isso nos ensinou principalmente o seguinte, antigamente o ensino era presencial, principalmente na área de ensino básico, na área de colégio. Agora, o ensino, jamais ele será só presencial, ele será um ensino sempre remoto, com algumas atividades, a grande maioria de atividades presenciais, e as atividades remotas com o aluno na casa e o professor na escola vão continuar como reforço ao, ao que se dá presencialmente.
0: Então, você diria que, é, passada a pandemia, que a gente espera que seja logo, muito do que é feito hoje vai continuar. E você destacaria essas atividades é isso remotas? Vão continuar? Sim. Sim.
1: E nós, inclusive, nós, é, temos algumas aulas dadas remotamente em, na própria sala de aula, mas nós temos muitas aulas dadas gravadas em estúdios. Agora mesmo, nós acabamos de concluir mais dois estúdios de TV, TV para funcionar na web e com que objetivo? Com o objetivo de levar algo mais para o aluno na, na casa dele. Ele poderá ter o um estudo presencial na escola, onde até aquela socialização é muito importante para o seu desenvolvimento, mas ele vai ter, sem dúvida, um reforço através da aula pela internet
0: foi tudo muito atropelado porque a pandemia não deu tempo de se planejar né foi meio que fazer ao foi tempo que aprendendo tempo, né ah, vocês estão aprendendo você diria que não só vocês mas o mercado da educação ainda está aprendendo ainda está tateando em relação a isso
1: ainda está ainda está e eu acho que nós devemos sempre aprender e sempre sempre ter curiosidade sempre procurar aprender mas no tocante a essa tecnologia a gente ainda está no início da aprendizagem. Eu acho que tem muita coisa a aprender, a aprimorar dentro dessa... Agora, nós estamos, por exemplo, bolando alguns cursos no nosso centro universitário, cursos de pós-graduação, que antigamente a gente criava aquele curso, um curso inovador, um curso diferente, tudo, mas pensando sempre no presencial. E agora a gente está pensando em cursos essencialmente dados pela internet, onde o aluno pagará muito mais barato, e se você tiver um bom método, um bom professor, você vai ter uma procura muito boa e, sem dúvida, uma qualidade no aprendizado.
0: É, porque o, o modelo clássico era você contratar um professor em São Paulo, em outro centro, traz o professor numa sexta-feira, dá aula no fim de semana, ele vai embora domingo à noite. Quer dizer, está falando que é possível montar um produto acadêmico em que o professor necessariamente não venha, e o mercado vai absorver isso como aceitável. A ideia é essa.
1: Exatamente. Nós estamos dando um curso agora de psicologia é, é, na área da, da, da criança, que é um estudo relativamente novo que começa a estudar a criança ainda no útero. A professora coordenadora desse curso do nosso centro universitário ela mora na França e dá, e ela dá aula lá em Paris. E vários professores amigos dela de outros países também estão dando aula. Antes, a gente tinha um paradigma... E achava que aquele professor nunca podia chegar ao nosso aluno. Agora ele chega facilmente.
0: Já que você falou na, na, no nível superior, saindo um pouquinho do colégio, é o que, que esse impacto gerou nesse mercado de educação superior? Considerando que é um mercado que estava em plena fase um tanto cambaleante, o mercado como um todo. A política de FIES foi recuada, porque o governo federal ficou muito mal das pernas nas finanças, já ainda na época de Dilma e aí o Fies encolheu. Como foi que esse mercado lidou com isso, ou está lidando com isso, Thales, na medida em que ele tem um mercado, é, tem uma demanda muito sofrida do ponto de vista financeiro, e ele precisa sobreviver na pandemia?
1: É, eu acho que o, o estudante foi o um grande prejudicado. Na época do Fies, houve um certo exagero, é, com bolsas desmesuradamente, às vezes para um aluno que nem merecia, e agora está é, vendo exagero por outro lado tendo jovens que mereciam ter o curso superior e não podem ter e o mercado está tendendo muito para o curso à distância os, os alunos que passaram a estudar forçados pela pandemia passaram a estar em casa viram que podem ter um bom aprendizado em casa então nós vamos já estamos tendo uma queda na quantidade de matrículas de alunos presenciais e estamos com um número maior de alunos querendo a atividade para assistir em casa. Ele não precisa é, pagar transporte ou gastar combustível, ele não precisa se arriscar a ser assaltado, e ele tem a comodidade de casa. Se for uma aula muito bem dada, ela concorre com o presencial, embora que eu considere que jamais a aula à distância ser, cons, conseguirá ser tão boa quanto a aula presencial. Mas ela está avançando muito. Está avançando não é por outra coisa, é por conta da tecnologia.
0: Como é que acontece, como é que roda esse mercado da educação superior no Ceará, Thales? Considerando que, em termos de colégio, você já falou o que é determinante, qualidade do ensino, localização. Essa equação se repete no nível superior ou não?
1: Não, no nível superior também se repete. Ainda existem muitas pessoas, porque o Brasil é muito cartorialista, e eh, o professor Denizal de Alcântara dizia que nós temos tínhamos no Brasil o professor Denizal inclusive você eh, sabe que ele tem laços eh, com o grupo o povo porque ele eh,
0: era ele
1: quando era, era o avô da Luciana do Duma do, do, do pessoal eh, né ele era eh, o pai da Caetana e, e o professor Denizal era muito amigo do meu pai e ele dizia que o Brasil por resquícios da escravidão, ele tinha uma certa reação ao técnico de nível médio que trabalhava com as mãos, que trabalhava ali com esforço lá numa metalúrgica, etc. E todo mundo queria ser doutor, todo mundo queria ser formado. Então, é, acontece ainda muito isso no Brasil. Todo mundo quer ter o um nível superior. Mas eu acredito que, devagarzinho, a gente vai ter um mercado de trabalho melhor para o técnico de nível médio e vai evitar muito a história do neném, que é o um estudante que não consegue o um nível superior, não consegue trabalhar e fica, nem faz uma coisa nem faz outra. É, o nível médio é um, é um setor que eu acho que o governo deveria incentivar muito. Eu já, numa visita que eu fiz ao grupo, é, é um grupo que existe, você deve conhecer o Todos por Educação, o Jorge Gerdau, que era assim, um presidente de honra, o Jorge Gerdau, do Rio Grande do Sul, que é um dos grandes exemplos da gestão e um dos homens mais ricos do Brasil. Quando eu fui apresentado a ele, ele me dizia, nós precisamos de técnicos de nível médio. Então, eu acho que devagarinho o Brasil vai enveredando também por esse nível.
0: É, a Priscila Cruz, que é a presidente, né? Todos pela Educação, já, já recebeu aqui na CBN algumas vezes. A propósito é. disso, Thales, eu estava conversando esses dias com o CEO de uma empresa espanhola de TI e outros empresários do setor, ele falava para mim o seguinte, se a gente quiser contratar agora oito programadores, não tem. O mercado está carente de gente para trabalhar. E é uma geração que não precisa, para fazer isso, faz, é, cursar uma faculdade. Ele pode ser um bom técnico, não é? Quer dizer, o mercado está carente disso, mas não enxergou ainda. O mercado de formação para esses profissionais, você acha que tem espaço no Ceará? Você tem interesse nele? Como é que você lê isso? Nós estamos estudando,
1: mas a gente quer... A gente quer ver se consegue que haja uma mudança de mentalidade para isso. E, a propósito do que você falou nessa área de TI, nessa área aí, no último encontro que nós tivemos desse grupo lá, que eu participo com as escolas de São Paulo, o conferencista afirmou que nós temos 300 mil vagas para pessoas de TI. E, infelizmente, não tem gente qualificada para preenchê-las.
0: É verdade. É, ainda falando sobre educação, agora voltando um pouquinho para o nível de colégio, né, o nível fundamental, é, é. existe um modelo de negócio, um modelo de educação no qual você também atua e que o Brasil tem gerado grandes empresas, que é o do sistema de ensino. De que modo o modelo, sistema de ensino, ele consegue é, assegurar qualidade no que é oferecido e de que modo você percebe que ele tende ainda a crescer mais no Brasil?
1: É, José, o sistema de ensino, como o próprio nome diz, ele sistematiza o ensino. E o educador Cláudio Moura que eu considero um, um dos grandes educadores do Brasil, o Cláudio diz que, quando você sistematiza o ensino, você dá a aula mais ou menos arrumadinha para um professor que não é tão bom. Então, esse professor que não é tão bom se aproxima daquele professor excelente. Porque a aula já vem sistematizada. De modo que o sistema de ensino deu certo. Tanto que, quando foi iniciado o processo de sistema de ensino no Brasil, os livros didáticos eram muito mais. Hoje em dia, já existem mais livros de sistema de ensino do que aqueles livros comuns que você e eu estudamos quando éramos crianças e adolescentes.
0: Ficou mais barato para o pai de aluno, para a mãe de aluno, Thales, ou, mais barato. ou não?
1: Ficou bem mais barato. Bem mais barato porque é, já, já é uma venda direta da própria escola conveniada e, além disso, há é um, é um, é um, é um tratamento é, é, com professores que não são autores tão caros, mas são professores da sala de aula. E um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é que nós temos muitos educadores bons, mas eles esquecem da sala de aula, eles esquecem do aluno. Então, é como, é como levando aí para a tua área, né? diz que o Frias, da Folha de São Paulo, quando ele ia ver um editorial, ele perguntava, bem você gostou, você gostou, mas e sua majestade? E que, que, quem perguntava quem era sua majestade, vocês, já devem saber, ele dizia, sua majestade, o leitor. E, no caso da escola, a nossa majestade é o aluno. Então, os educadores precisam sempre pensar na sala de aula, no aluno ali que está melhorando, no aluno que não é tão bom, mas vai ficar bom. E o sistema de ensino ajuda muito isso aí.
0: Tales, tá, tem dois setores que lidam, eu diria, com uma satanização por parte, da, de, boa, por parte de muita gente, de um grandes setores da opinião pública, que é saúde e educação. Por quê? Porque a Constituição diz que é dever do Estado, direito do cidadão. No entanto, o, a classe média, ela quando pode, paga uma escola privada para o filho ter uma educação que ele afere como melhor. Quando ele tem o dinheiro, ele vai lá e paga um operador de plano de saúde para ter o seu plano de saúde. Como é que é operar como um serviço suplementar, assim como o pessoal da saúde faz, nessas condições? Como é que vocês lidam com isso e em que medida a gente pode ter um setor de educação e saúde, no caso privada, é, legítimo, importante, relevante, mesmo que o país venha melhorar a sua educação pública.
1: É, eu acredito que essa educação pública venha melhorar. E um exemplo é o Ceará. Mas nós temos que encontrar o ponto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que eles têm boas, não tão boas, em, em um ranking mundial, mas tem boas escolas públicas e os pais encontram a escola ideal aqueles que têm dinheiro, pagando ou, ou na escola pública, de acordo com a sua filosofia. Mas aqui eu defendo que nós devemos ter escolas públicas boas. Mas eu acho muito difícil, porque o engessamento no que é público no Brasil é um engessamento muito grande. E o gestor da escola pública, normalmente, ele fica amarrado. O Edgar Linhares ele conseguiu dar esse salto lá em Sobral, o sonho da Priscila Cruz era que eu um dia levasse o Edgar a São Paulo para palestrar para o pessoal do Todos e, infelizmente, o pessoal do Todos para Educação não teve condição de ouvir e ver o Edgar, tendo em vista que ele faleceu é, pouco tempo antes, pouco tempo, na época em que a gente estava uhum. trabalhando para ele ir lá. De modo que eu acho que nós tendemos, desde que a gente tenha boa vontade, a gente poderá ter uma escola particular boa, e a gente poderá ter um tipo, um voucher, que o pai receba do governo, inclusive sai mais barato, ele receberia o um voucher do governo e aquele voucher ele usaria na escola particular que ele queria, porque pela mobilidade, pela agilidade, a escola particular leva grande vantagem sobre a educação pública. Os educadores públicos eu considero verdadeiros heróis, porque o engessamento em cima deles é muito grande.
0: O Brito tem quantos alunos hoje, Thales?
1: Hoje ele está com um total de 17.600 alunos.
0: Vocês têm quantas sedes?
1: Nós temos, a, a gente tem núcleos, tem, temos cinco núcleos, né? temos um no Eusébio, temos um em Sobral e aqui em Fortaleza a gente tem um ali perto da 13 de maio, um na Aldeota e um nas bocas.
0: A, a ideia de ir para o Eusébio, é, é curioso porque o Fortaleza já está conurbada com o Eusébio, né? E aí, nos últimos anos, algumas empresas farejaram, é hora, não é hora, e você foi uma das primeiras que, diante dessa expansão, dessa conurbação, você é. já foi para lá, já montou uma escola. Como é que tem sido a experiência de trabalhar fora de Fortaleza, colado ali no Eusébio?
1: É, eu costumo dizer que é, você passar da primeira para a segunda escola, analisando não somente o fato de Fortaleza e Eusébio. Fortaleza e Eusébio, fora de Fortaleza, eu chego já lá. Mas você passar, mesmo numa cidade só, da primeira para a segunda escola é muito difícil, porque você trabalhava com tudo ali sob seu controle, era a galinha com os pintinhos todos embaixo dela. Quando você começa a trabalhar na segunda escola, você tem que aprender a trabalhar à distância. Depois que você trabalha bem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, podem até ser na mesma cidade ou noutra cidade. O fato é que nós fizemos isso sobrar um modelo muito interessante, que Sobral de muitos professores bons, a gente aproveitou os bons de lá, levamos uns bons daqui e levamos funcionários antigos para implantar a filosofia do Faresbito lá em Sobral. E, no Eusébio, nós tivemos uma experiência muito boa, nós farejamos, que a cidade estava crescendo para lá, das escolas maiores, foi a primeira e única que está lá, e agora mesmo, nós estamos fazendo, fizemos uma, uma primeira parte da escola, fizemos aí depois uma expansão, já estamos construindo a segunda expansão para o ano de 2022. E deveria ter sido 2021, mas, por conta da pandemia, ela foi adiada um ano. E a experiência em Eusébio está muito interessante, é uma escola característica da, dos pais e mães jovens, portanto, com filhos pequenos, e a gente nota que é, foi um, um, um mercado novo, porque a cidade está indo para lá, e nos demos muito bem. E esperamos, brevemente, estar é, tá olhando para onde a cidade vai e para onde ela for. A gente sempre procurará ter uma escola lá, porque a gente já aprendeu a trabalhar à distância.
0: Quando você fala pais jovens, é porque, é, imagino que seja jovem casal, casou, resolveu morar no Eusébio, tem o um primeiro filho criança, aí vai lá, você mira nesse, nesse perfil. A maioria
1: deles naqueles condomínios. O perfil é esse. Por exemplo, um mercado para uma universidade lá em São Paulo ainda não tem, lá em Eusébio ainda não tem. Tá. O próprio ensino médio tem pouca gente. Agora, no infantil, né, nas, na criançada, já tem um mercado muito promissor, e a gente teve um sucesso, a matrícula, além das expectativas, o meu amigo Fernando Cirino, que vai lançar um investimento brevemente lá perto, está muito feliz, porque é aquele raciocínio que eu lhe disse. Tendo escola perto, fica mais fácil para o pai se mudar para perto.
0: Thales, e fora do Ceará? Farias Brito não, nunca pensou, pensa em abrir fora do Ceará? Pensa. Nós já tivemos muitas
1: propostas para comprarem o Farias Brito, comprar, trocar grupos grandes querendo trocar é, parte do Farias Prit por parte lá, a gente ficaria com ações de um grupo desse, mas a gente deixaria de implantar a filosofia. Nós temos muito medo, a palavra certa é medo, de entrar numa sociedade com fundo de investimento, porque eu costumo dizer que o fundo de investimento ele pensa muito na, na grana, no dinheiro. Dinheiro, 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 e isso pode prejudicar a qualidade de educação. Então, para que a nossa qualidade de educação não caia, a gente faz questão de que é, o comando pedagógico seja nosso. Agora, se amanhã surgir uma oportunidade de sociedade fora, ou mesmo só a gente, a gente não jogará fora. E eu vejo com chance uma possibilidade do Farias Brito ter escola em outros estados. Vejo com chance. O Brasil é muito grande, o Farias Brito hoje tem um conceito nacional, a gente, nos quatro últimos anos foi o primeiro do Brasil no Enem, é, o resultado desse último agora ainda não saiu, não se sabe por quê, e no ITA, no, no IME, nesses exames mais difíceis, os nossos alunos têm mostrado muito o seu brilho. Agora mesmo, nós tivemos um aluno nosso com 13 anos de idade, esse garoto com 13 anos, ele estaria na nona série, mas o que acontece é que ele, ele depois da nona série ele fazer primeiro ano, segundo, médio, segundo, terceiro, para entrar na, na universidade. E ele, com 13 anos de idade, fez vestibular para administração de empresas na UES e tirou o primeiro lugar. Então, ele está sendo procurado por vários órgãos de imprensa, porque é uma coisa que, muito rara um aluno com 13 anos tirar o primeiro lugar num curso de administração da UES, que é um curso um pouco difícil de entrar. Sim. Tem uma outra aluna nossa muito jovem, que já está descobrindo asteroides. Ela, ela, ela se, considera, se considera, não, ela é, na realidade, muito amiga. desse novo tipo de amigo que existe na internet, ela é muito amiga do Marcos Ponte, ministro da Ciência e Tecnologia. E é, esse tipo de aluno nos interessa muito porque a gente cria um centro de excelência no colégio. E aquele aluno que vem de outra escola para esse centro de excelência, ele cresce. Cresce porque ele está num grupo de alunos que são estudiosos, que são curiosos, que estão sempre evoluindo, sempre progredindo.
0: Tales, existe algum outro estado no Brasil que tenha um desejo tão grande, um interesse tão grande por ITA, por IME, por esses vestibulares nacionais? Ou o Ceará ele é um caso sugênero no Brasil?
1: é o, que o Ceará diria que é um caso sugênero. Agora, hoje em dia, a gente já tem outros estados que têm essa preocupação. Por exemplo, por exemplo? Rio Grande do Sul. Rio grande do Sul. Até pouco tempo, não se preocupava com o ITA. Não, eu acho, eu acredito que não era um status para um aluno do Rio Grande do Sul passar no ITA. Hoje em dia, está mudando. Brasília. Brasília já tem isso aí. E Recife também está desenvolvendo muito. A própria cidade, o próprio estado de São Paulo, na cidade de São Paulo não há muito interesse. Eu acredito que porque não seja muita novidade para ele. Mas no estado de São Paulo já está havendo um movimento muito grande para o ITA. Rio de Janeiro, muito grande para o IMI. E o Ita e o IME juntos já estão estimulando muita, é, é, muita gente que, que tem bom nível. De modo que o Ceará continua na frente nesse desejo, nesses índices, no número de aprovações, mas os outros estados estão acordando. Isso é, é muito bom.
0: Uhum. É, e imagino que esse, esse seja o grande trunfo que o Farias Brito tem e outras escolas tenham para o mercado nacional, nessa possibilidade de interesse de fundo, etc., porque é uma vitrine nacional, o desempenho que vocês têm nesses vestibulares. Né? Isso, isso também, imagino que seja trunfo para o seu negócio o sistema de ensino. Onde é que você atua hoje com o sistema de ensino no Brasil?
1: Em todo o Brasil. E 25% do nosso alunado do sistema é de São Paulo. E nós atuamos em todo o Brasil em convênio, em parceria com a editora moderna. E o que acontece é o seguinte, por essas coisas que você acabou de falar, pelos resultados do Faris Brito, que são muito bons porque o Farias Brito tem alunos que vão participar de Olimpíada Internacional, onde já participamos em, em, em mais de 50 países, e o Farias Brito sabe bem. Por tudo isso, um aluno do interior de Minas Gerais que usa o nosso sistema, ele se sente aluno do Farias Brito, porque ele usa o material do Farias Brito, porque ele tem a orientação pedagógica do Farias Brito. E agora, com a distância, sendo é, uma coisa mais viva, ele vai se sentir mais ainda porque nós estamos com o plano de ter professores nossos chegando lá à distância.
0: E vocês usam que marca? Farias Brito no sistema de ensino também? Farias não.
1: Brito, sistema Farias Brito de ensino.
0: Muito bem. Tá, diz... Interessante, hum. a
1: editora moderna, são... Foi, a editora moderna é a maior editora do, Brasil. É a maior editora do país disparada. Mas quando nós fomos fazer a parceria, ele, que, eles, o pessoal da editora moderna desejou colocar na capa dos livros apenas a marca Farias Brito. Eu fui que disse, tão não, a Moderna também tem uma marca poderosa, uma marca conhecida, uma marca né, tradicional, e hoje em dia é sistema falido de ensino e lá na contracapa tem a editora Moderna
0: para mostrar a parceria. É um negócio de oivento, é meio a meio, como é que vocês trabalham?
1: Não, a gente tem um percentual tá. é, em, cima, em cima da, da receita.
0: tudo bem. Tales, tá, eu teria mais assuntos para tratar, mas enfim... Eu espero ter contemplado aqui boa parte das suas ideias nesse momento de conjuntura. Parabéns pela pesquisa. Desejo boa sorte, então, Farias Brito. Muito obrigado, Thales.
1: Obrigado também. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo, desde que eu sou um ouvinte assíduo da CBN, e queria parabenizá-lo pela sua entrada lá, que o programa rejuvenesceu, a programação como um todo. E eu acho que o rádio, há pouco tempo, como disse o Washington Oliveto, tem muita mídia que está desaparecendo aí diminuindo, menino, mas o rádio é um autor é um auto dinâmico.
0: Muito bem, esse foi o Tales de Sacavalcante, diretor do Colégio Farias Brito, no nosso episódio 3 do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. Muito obrigado a você pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.
1: Patrocínio Assembleia Legislativa do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, IEL, Senai. SESI e FIEC. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Promoção, O Povo. Realização, Fundação Demócrito Rocha.